0: 9.85. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y este programa nace porque al igual que tú estás... y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
1: Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario. De fumar de este voluntario, todos los balcones llenos en mi barrio. Aplausos que se escuchan hasta el planetario. Para ángeles vestidos de sanitarios, no se está costando respirar. Nuestro mundo paro de girar. Ya. Dios no no puede no. well.
2: Hola amigos de esta Alarma, bienvenidos a un episodio más del Lado Oscuro de los Medios de Comunicación. Bueno, vamos a hablar sobre la entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias en la sexta, en el programa Salvados, porque se suponía que tenía que ser la reaparición triunfal del desaparecido sátra pachavista, como suele ser habitual, Missing, cuando tiene el agua hasta el cuello, como ahora con la tercera ola de la pandemia, la nevada, el precio de la luz disparado en plena ola de frío. Pues era una entrevista en la cadena oficial del gobierno entrevistado por un ex chico Wyoming y algo salió mal. Y lo que salió mal es que Iglesias aprovechó la entrevista para atacar al PSOE, para decir que no se fía de Sánchez, para culpar a los ricos y poderosos que no cumplen las promesas que él hizo de bajar el precio de la luz y encima decir que Puigdemont era un exiliado político. Que Iglesias defienda a los presos o a los fugados del proceso, ¿eh? bueno, ya era de libro, ¿eh? Dice que ellos son libres para representar a sus votantes ¿eh? y que el golpista Puigdemont es un exiliado como lo del franquismo. Vamos a escucharlo.
3: ¿Considera realmente un exiliado como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo? ¿Los puede comparar? Pues lo digo claramente. Eh, creo que sí. Creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera, ni la forma, ni que entienda que lo que, lo que hizo pueda ser indiferente indiferente al derecho. Pero creo que lo que hizo fue motivado por sus convicciones. Me parece un error y yo no quiero que Cataluña se independice de España. Pero si me dicen, lo que hizo Busdemont es igual de reprobable moralmente que el rey Juan Carlos, pues no estoy de acuerdo. Lo siento en el alma si esto que digo molesta. No estoy de acuerdo con eso.
2: A ver, Iglesias entiende que hay presos políticos en España. Por lo tanto, no nos tendría que sorprender, ¿eh? Es propia, es una manipulación propia de un manipulador compulsivo de la historia, ¿eh? que está ahí como servidor público, como apuntaba el diario ABC. Puigdemont es un delincuente pendiente de tener que responder por sedición y que vive protegido en su mansión de, eh, de Waterloo. Pero, bueno, acierta hoy el diario El Mundo cuando decía que hay que tener poca vergüenza, ¿eh? para ser un autoproclamado luchador antifranquista ¿eh? y decir que Puigdemont, lo de Puigdemont, la fuga de Puigdemont, es comparable a lo de un exiliado republicano. Bueno, eh, Arca y Espada creo que es el que acierta cuando dice que eh, detrás de esa resistencia, llamarlos por su nombre, está la convicción de que la política no delinque. Pero bueno, vamos a ver, porque Isa Sarra, otra delincuente, condenada, salió a explicarnos como somos tontitos, a explicarnos que eh, exiliado según la RAE se ajusta a lo que es Monto.
0: La RAE dice que un político que ha salido, que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos, planteamientos políticos que nosotros no compartimos, es un exiliado. Esto eh, lo dice la RAE. Como dice la RAE, exiliado es tanto uno como los otros. Creo que eh, esto no lo dice Pablo Iglesias, sino que lo dice la RAE.
2: Bueno, eso ha generado, ha levantado ampollas, evidentemente. Eh, algunos se hacen los sorprendidos, como Antonio Miguel Carmona, del Partido Socialista. Antonio, tú sabes perfectamente lo que piensa Pablo Iglesias sobre el tema de los eh, de los golpistas. Tú sabes perfectamente lo que, lo que fue ese pacto con Bildu que tú defendiste. Pero bueno, aquí había que ponerse estupendo y Antonio Miguel Carmona fue lo que hizo.
1: Mira, yo siento un dolor muy especial porque... Puedo admitir el discurso casposo de intentar distraer con determinadas cuestiones de la Jefatura del Estado... ...la ineficacia en, en, en su departamento. Y de hecho puedo discutir y enfadarme porque insulte a, las, a la ministra de Economía, insulte a la ministra de Defensa. Pero lo que no voy a admitir teniendo personas en mi familia que fueron exiliadas de este país por culpa del dictador Franco, que compare a mi familia y a muchos que han sido exiliados por la dictadura con Puigdemont. Me parece una vergüenza. Me parece que tiene que pedir perdón. Me parece que no puede lanzar a esta diputada a decir y a justificar que viene en la RAE. Hay que pedir perdón. Han sido 40 años de dictadura y debería saber perfectamente el vicepresidente segundo del gobierno que tiene que optar entre meterse con la jefatura del Estado y ser vicepresidente segundo del gobierno. Y tiene que optar y no comparar y medir sus palabras porque hay mucha gente agraviada en este país que sabe que han Tenido que salir por la frontera andando, andando por la frontera en 1939.
2: Con una por mano tanto, delante y otra detrás. Por no lo, lo los tanto, ocho compararlo mil, con Pusdemon. Comparando con los ocho mil que me parece cobra un irresponsable. al mes por ser eurodiputado. Antonio, lo que se te olvida es que es vicepresidente gracias a vosotros. Es vuestro socio de gobierno. Y si lo que ha dicho es escandaloso, lo que hay que pedirle es la dimisión. Y si no, vosotros sois cómplices de las palabras de Iglesias, de las palabras de un bolivariano que defiende a un tío fugado de la justicia, que defiende a alguien que dio un golpe de Estado, que defiende a alguien no que está, como él dice, eh, que ha sacrificado su vida por sus ideas. No, no, lo ha sacrificado porque ha dado un golpe de Estado, porque ha desafiado la ley. Y en este momento tenéis a un socio de gobierno que les defiende. Pero bueno, claro, vosotros sois los que gobernáis con Bildu. A ver, un poquito de memoria, que tú bailabas la conga con Pablo Iglesias, Antonio Miguel. <música> Ahí estaba aplaudiendo. Qué bonito. Creo que eso era 2015, bailando la conga en una marcha del orgullo gay o alguna de estas eh, fiestuquis que hacen que hace la izquierda para eh, acaparar el, el voto de todos estos. Bueno, eh, claro, también Iglesia mintió porque decía que Puigdemont no había robado dinero. Pues también tenemos que aclararlo. Es que se les olvida, se les olvida que sí, que está uno de los delitos es malversación de fondos. lo recuerda Esteban Irustieta también. más, dice el señor Pablo Iglesias que Puigdemont no se ha llevado un euro eso es mentira, el procés se ha sufragado con dinero público y los líderes del procés han sido condenados por el Tribunal Supremo por malversación agravada, por lo tanto eso de que no se ha llevado un dinero no ha roto el país ha roto el Estado español ya he estado viviendo allí. pagando, ah, lo... bueno eso, eso por descontado <risa> Bueno, pero lo mejor de todo es que eh, ha dicho que, estamos hablando de un comunista, ¿eh? estamos hablando de iglesias, ha dicho que, que los poderosos mandan más que él. Él, iglesias, en el poder, ha descubierto que gobernar no es tener el poder. Yo creo que estas palabras deberían haber hecho revolverse a Lenin en su tumba. Son los votantes de Podemos los que decían, sí se puede, ¿les has engañado tus votantes, iglesias? Son ellos los que han tenido que soportar escuchar por parte tuya que el grito que estuvieron dando durante años era pura filfa. No, no se puede. Y ahora su líder les está diciendo que él gobierna, pero no manda. ¿Para qué asaltaron los cielos entonces? Estar
3: en el gobierno no es estar en el poder. Yo imaginaba que había mucha presión de los poderes económicos y de sus brazos mediáticos. Estando dentro del gobierno me he dado cuenta que esa presión es enorme. La recibo cada día. Y que esa presión incluso pues nos habla de una democracia limitada. Dueños de bancos, dueños de grandes empresas que tienen más poder que yo y no les ha votado nadie. ¿Tienes alguna duda de que las patronales inmobiliarias no presionan al Ministerio de Economía? Incluso, no solamente les presionan, incluso a veces les pueden hasta
2: convencer. Pero, vamos a ver, y, y, y dice más, dice, no es que sean malos, es que son peores. Refiriéndose a los ricos y poderosos, es decir, refiriéndose a él mismo, porque él hoy vive en un chaletazo de un millón de euros. Y a este marxista le hemos escuchado decir en Salvados que tenía muchísimos... bueno, le hemos escuchado decir cosas diciendo que él, él se iba a enfrentar a los poderosos, con él no iban a poder... Y en este país hemos visto cómo a la crisis
3: ha hecho frente pues, la gente de abajo. Han hecho frente los trabajadores, los parados, la pequeña y la mediana empresa y los autónomos. Y tenemos que explicar a los que están más arriba, a los de la SICAP, a los que no les gusta pagar impuestos, con una sonrisa y con buenas formas que el cinturón también se lo tienen que apretar los ricos. Queremos explicarle a los ricos el significado de la palabra patriotismo, que no tiene que ver con pagar una entrada muy cara para ver un partido de fútbol de la selección, tiene que ver con pagar impuestos en España. como hace todo el mundo? Bueno, ellos igual son patriotas, pero ese es que el no conoce de fronteras ni conoce de naciones. Bueno, si son patriotas de mm. su dinero, entonces no son buenos españoles.
2: Y ahora dice que él no puede. Es decir, que a este le faltan redaños, pero le sobra arrogancia. Porque en medio de una de las peores nevadas de la historia, con el precio de la luz disparado, ahora se hace la víctima para no asumir sus culpas. Es que con las competencias que tenemos es difícil. Y encima, dice, no tiene competencias, pero amenaza con nacionalizar una eléctrica. ¿Eh? Como se hizo en Venezuela, se hizo en Argentina, donde en esos países pueden estar hasta días enteros sin luz. Sí, Venezuela, chupito, ahí lo tienes. ¿Tienes alguna duda de que las patronales inmobiliarias presionan al Ministerio de Economía? De Economía? La pregunta hubiera sido, ¿y de quiénes son esas presiones? Dígalos, ¿de nombre y apellido de iglesias? Dígalo, dígaselo a la agenda a los que le votaron, ¿quiénes son los que, esos brazos mediáticos de este país? ¿Cómo te crees que funcionan los lobbies mediáticos? ¿Pero qué es ese ese, ese izquierdismo caposo? ¿Esas ideas de los años 70, ¡Ay, oh, es que son lobbies mediáticos detrás de, dígalo, usted está en el poder, usted lo sabe, ¿sabes, Gonzo, lo que significa que un banco sea propietario de un medio de comunicación? Ahí fue donde el otro le dijo, bueno, es que usted tiene un medio de comunicación, la última hora. No, no, eso no es de Podemos. Lo digo por si neutral lo quiere lo quiere verificar, aunque no creo que lo hagan, ¿no? ¿Y usted cómo ve que un partido del gobierno como Podemos hace un digital? Usted es poderoso, le, le ha dicho el, el, el entrevistado. Creo que fue el único momento más o menos lúcido que tuvo. Lo que habría que haberle recordado, ya o sea que tenía el iPad y le, tené, y, y, y le ponía clips, lo que le tenía que haber recordado es que Iglesias, en el hormiguero, cuando era candidato, decía que él, las eléctricas con él no iban a poder, que él les iba a doblar el pulso, porque con él, las puertas giratorias, con él no, porque él, él es un revolucionario... El de Podemos no es de la casta.
3: Que electricidad pagamos en España la cuarta más cara de Europa y sí que nos parecemos a Bélgica, a Francia y a Holanda, la cuarta más cara. Y hay una cosa que he aprendido de los economistas liberales y es la competencia. Y estoy harto de oligopolios y monopolios en las eléctricas. Yo les voy a decir, señores, ustedes están pasando de listo y están cobrando mucho a la gente y esto lo vamos a bajar. Y pero alguien si... me preguntará, pero tú cómo lo vas a hacer si los otros no han podido hacerlo? Porque nosotros no aceptamos puertas giratorias.
2: Bueno, menos mal que no los aceptaban. Ahora va a llorar al hombro de la sexta a decir que él no puede, que él con los poderosos no puede, a decir que eh, la última hora no es de él. Oye, eh, Gonzo, le podrías haber recordado, ya que tenías el iPad, que hay una tal Dina Busselham, por ahí te suena, ¿eh? muy amiguita de este, que es la que tiene el digital y que se lo regalaron justo cuando tenían unos líos judiciales. Fíjate tú. Y cuando iban a ahondar en eso, si se fijan en la entrevista, meten un corte en la edición y cambian de tercio. Vamos a hablar de la reina Leticia. Parece que Iglesias había ido de lengua. O había dicho cosas que después le iban a perjudicar. ¿Son los ricos y los poderosos tan malos como pensaba? Y él dice: son peores. Ningún rico y ningún poderoso está dispuesto a aceptar que cualquier decisión, por muy democrática que sea, y sé que es duro, pero es la puñetera verdad. Se afecta a su poder. ¿Y para qué estás tú? ¿Para qué te votaron, Iglesias? Tiene razón Marcos de Quinto, cuando en una entrevista en Voz Populis dice: Iglesias transmite que quien ha hecho fortuna es porque ha obrado con maldad y de forma autoritaria. Por tanto, es el enemigo de los demócratas, a los que quiere silenciar y dominar. La buena noticia es que, según en esta entrevista, él no puede, no puede con los poderosos. Pero hemos buscado en la hemeroteca y hemos encontrado otro momento. En el que Iglesias, siempre que está a la defensiva, siempre que está en problemas, culpa a los poderosos. Cuando le preguntaron por qué no pactaba con Pedro Sánchez, él a quien se creen que fue a culpar a los poderosos.
3: ¿Qué pasó entre ustedes dos? Cuando Pedro no estaba en el poder, incluso estaba fuera de la Secretaría General, sonaba muy de izquierdas. Decía, España es una nación de naciones, me tengo que poner de acuerdo con Podemos, que ha ilusionado a mucha gente para renovar la política. Y cuando está en el poder, y la COE y Ana Patricia Botín dicen, con Unidas Podemos no, Pedro Sánchez, que estuvo en una campaña diciendo hay que frenar a la derecha, después evita un gobierno de izquierdas con nosotros y le pide todo el rato el apoyo al PP y a Ciudadanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que poderes que no vota nadie mandan mucho aquí.
2: Oh, ya estamos con los poderes, ya estamos con los poderes. Cuando él era candidato y no pactó con Pedro Sánchez, no llegó a pactar a Pedro Sánchez, se quejó de que Pedro Sánchez le ofrecía migajas, le ofrecía ministerios que no valían nada. Y luego, a finales de 2020, cuando hacen el pacto del abrazo, pues entonces ahí llegan a un acuerdo. ¿Qué quiere decir, Iglesias? Que firmaste un acuerdo en el cual te volvían a dar ministerios que no valían nada y sin embargo lo aceptaste? ¿Lo aceptaste porque necesitabas aferrarte a Pedro Sánchez porque en las, encu... porque la... en las elecciones, en las últimas de noviembre, eh, te ha ido fatal? ¿Has aceptado unos ministerios que no valían nada al igual que los denunciaste allá por el 2016? ¿Que no te acuerdas? Pues te lo vamos a recordar. Para que dejes de mentir y para que dejes de engañar a tu gente, a la que le dijiste que no podías hacer nada, porque te ofre... que no pactaste con Sánchez en su momento porque te ofrecía unos ministerios donde no tenías competencias. Pues ahora eres vicepresidente y sigues quejándote de lo mismo, macho.
3: Usted me dijo personalmente, ni hablar en ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos con lo cual ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía y cuando nosotros les planteamos miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad ni hablar, ni una competencia de igualdad cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes querríamos alguna competencia de transición ecológica y dijeron, ni hablar cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes querríamos alguna competencia de ciencia y dijeron, ni hablar señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? explíqueselo a la cámara a ver si les parece que es algo más que decorativo
2: muy bien muy bien ahora explícale tú a la cámara ¿Qué competencias tienes? ¿Por qué pactaste con Pedro Sánchez? Si finalmente te tienen unas competencias con las cuales no puedes hacer absolutamente nada. ¿O es que no puedes cumplir tus promesas, iglesias? ¿O es que cuando ibas en las televisiones de Soraya amenazando a los ricos y a los poderosos diciendo que contigo no podían, era toda una filfa? Algunos, como Abel Hernández en La Razón, se cree en la actuación de Iglesias. Nosotros ya hemos demostrado que siempre hace lo mismo. Siempre que está en problemas, culpa a los poderosos. Algo muy típico de la izquierda. Su confesión desvela un personaje cargado de frustración, decía Hernández. Se muestra abiertamente insatisfecho. Bueno, falta que diga como Luis Marianzón que Iglesias y la fanática de su mujer viven en un chalet de clase media. Pero es verdad lo que dice Hernández cuando dice que él se resiste a ser parte del sistema, se resiste, bueno, se resiste a ser parte del sistema porque él es un agitador ideológico, y es verdad, y en esto, y ha perdido crédito y está perdiendo apoyos, en eso tiene razón Hernández. Y esas provocaciones lo que revelan es desquiciamiento, revelan desconcierto, y es verdad, este, en eso estoy de acuerdo, lo que, con lo que no estoy de acuerdo, con este articulista de la razón, es cuando dice que Pablo Iglesias está dándole vueltas a la idea, no es tan descabellada, de dejar el gobierno y recuperar el poder de la calle. No, no, Abel. Iglesias es un farsante. Él culpa al sistema porque es lo que siempre le ha sido rentable a él y al sistema que le llevó y le utilizó y le ha permitido vivir como un sátrapa africano en Galapagar. Este calígula peronista, lo que sueña junto a su mujer, es ser los elegidos del pajarito de Maduro para repartir las cartillas de racionamiento.